0: Tack för din gåva till församlingen. Du kan du säga varsågod kanske. Eller så säger jag bara älskar att ge, säger du. Så det behöver du inte tacka mig för. För jag ger det till Jesus och inte till dig, pastorn. Det kan du också säga. Eller hur? För det är därför vi ger. Eller hur? Det är därför vi gärna ger mycket till Guds rike. Till församlingen, till din församling, din lokala församling. Till människor som Gud för i din väg. Där du kan ge och vara generös på olika sätt. Inte alltid med slantar utan med ett öppet hem. Med, med fika, med, med mat, med kläder. Dela med oss. Det är därför vi är Pingsförsamlingen. Det är därför vi har öppen kyrka här med, med café. Och det är därför vi har delar ut matkassar. Det är därför vi har en second hand affär där vi... Tar emot människor men också genom den vinsten ger till människor. som För det är Guds hjärta att få ge. Eller hur? Det är fantastiskt att få vara del av vad Gud gör. Amen. Tack för din gåva också i kollekten. Jesus sa så här. Jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Amen. Matteus... Kapitel 16, är det? Ja, kapitel 16, vers 18. I ett samtal med Petrus, med de andra lärjungarna, där Petrus bekänner sin tro på att Jesus är Messias, den smorde, Guds son, så säger Jesus till honom Nu är du lycklig, nu är du salig, för det där har ingen människa berättat för dig. Utan det har Guds ande uppenbarat för dig. Det har Gud uppenbarat för dig. Han har lagt en tro i ditt hjärta. Och så säger han, därför är du klippan, säger han till Petrus som ju betyder Petrus fast han hette Simon, han fick ett nytt namn. Därför är du klippan, du Petrus, och på dig ska jag bygga min församling. Jag ska, jag ska bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Och nu talar han naturligtvis inte om eh, att bygga på Petrus skelettdelar där man har ställt upp en kyrka i Rom som heter Peterskyrkan. det är inte det som Jesus talar om Jag tror och hoppas att du läser Bibeln och förstår att det är klart. Jesus säger inte, vi ska bygga ett hus. När du har dött Petrus, så ska vi samla dina skelettdelar och så ska vi gräva ner dem och så ska vi bygga en kyrka på den. Och den ska aldrig eh, få, helvete ska aldrig få makt över den kyrka. Det är inte det som han säger, utan han säger en sån tro som du har, en sån tro som Gud har lagt in i ditt hjärta att jag, Jesus, är Messias son. På en sån tro ska jag bygga min församling i alla tider bland alla människor och helvetets portar ska inte få makt över den. Amen. Jag hoppas att vi är klara över det här. det här det är en tro som, som Jesus lägger in i våra hjärtan. Men församlingen ja, helvetets portar det är ju Tai alltså det är ju riktigt mer alltså, eller helvetet som kan inte få makt över församlingen. Ja men vad gjorde Tai? Nej men det var ju inte det. Titta på den yttre förföljelse som har kommit i vågor över församlingen genom 2000 år. Ibland lokalt, ibland i vissa delar av världen. Idag, i vår, i vår värld idag, på många, många platser. En yttre förföljelse. Förbud mot att mötas. Förbud mot att berätta om Jesus. Förbud mot att säga, jag vill vara kristen. Förbud och förföljelse mot människor som vill följa Jesus. Mot församlingen. Men också... Det inre, villolärer, falska idéer, falska idéer om vem Jesus är. Falska idéer om Guds ord man kan plocka ut och lägga till lite som man vill. Man bara kallar sig för profet och säger jag har någonting att lägga till. Och så gör man det, eller så det här orkar vi inte med, det här passar inte vår tid. Så tar man bort det. Villolärer som förstör inifrån och splittring. Oenighet. Som, som tar, drar människor Bort ifrån Jesus och bort ifrån varandra. Men i församlingen, och vi börjar där. I församlingen har Gud lagt en oerhörd kraft, en makt, ett mandat som heter duga. Du, du får aldrig någonting liknande någon annanstans. Det kan ingen chef och ingen firma ge dig. Det kan ingen politiker ge dig eller någon filosofi. Jesus har lagt in en makt, en kraft i sin församling. Amen! Och det här, han, 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 Paulus lyfter fram detta i Feser-brevet. Den här kraften, vad är det för kraft? Jo, det är den kraften som uppväckte Jesus från de döda Vänta med det där bibelställe, det kommer snart Det är, det är den kraft som uppväckte Jesus från de döda Den är verksam i församlingen Jesus besegrade döden Han försonade synden Och han uppstod igen Och den kraften ligger i församlingen som är vad då, hans kropp på jorden i den här tiden. Vi kan inte förhäva oss, det är tydligt och klart från skriften. Jesus är huvudet för denna kropp. Där utgår alla tankar, all känsla, alla signaler. Det är det här som ska göras. Men du och jag och Guds församling över jorden och i vår stad får vara händer och fötter, fingrar och öron, ögon. Vi får vara näsa och mun. Vi får använda och vi tillhör en och samma kropp. Och Jesus sa, Matteus 28 åt mig har all makt blivit given. Gå därför ut och gör folk till ärjungar. Han har tagit emot all makt. Vid den här helgen så det är en konferens som har firats och delvis pågår i stan, den heter Höstglöd och det var femte året i, som, som den, ja, det, vi fick ju ta det lite lugnt för ett år sedan på grund av pandemin men Höstglöden ekumenisk konferens i stan och fredag kväll och hela lördagen har det varit möten och samlingar och samarbete många har varit tillsammans i Elimkyrkan idag så är vi uppdelade i olika kyrkor eh, men, men jag vet att Daniel Wiklund från Frälsningsarmen predikade i elim. kyrkan idag. Jag vet och jag ser att flera av er är, flera är där idag, och spelar med i brasset och musiken och hjälper till på olika sätt. Men vi har ändå lite grann i efter pandemins efterdyningar sagt att vi, vi delar upp oss på olika kyrkorum än en gång. Då. Men den här konferensen höstglöd, den har påminnt mig också om än en gång att det är ett guds folk i staden. Ett guds folk. Och det här, är, det här är så jätteviktigt för oss att ta till oss om och om igen. Också låt oss utmanas av. Det finns alltid i varje familj som vill vara ett. Finns det alltid saker som vill göra oss till två eller fler. Det, det, det hör till en familj. Det sker på den här jorden. Och så är det också alltid mellan församlingar, kyrkor och, och grupper i församlingen. Och generationer och språk och kultur. Hela tiden, rörelse som, som vill ta isär det här. Men vi har sagt, vi vill närmare Gud. Vi vill närmare varandra och vi vill närmare våra medmänniskor. Och vi tror att det är vad Gud vill. Det är det han har lagt in i våra hjärtan genom sin ande. Att det finns en dragningskraft inom oss. Även om vi inte alltid, vi ser inte Gud och vi känner inte alltid Gud på det sättet vi vill. Men det finns en längtan, en dragningskraft. Mer, jag vill vara nära dig Gud. Och han har lagt i dig, det, det är från honom som det finns en kärlek till bröder och systrar, till församlingen till Guds folk, här lokalt men också i vår stad och runt jorden Det är någonting som Gud har lagt in i våra hjärtan som är naturligt för den som älskar Jesus och är ett Guds barn och det här, men, men som sagt, det här är, det är två olika, minst två olika krafter som rör sig i oss En längtan att vara ett Uppackade av Guds heliga ande, av Jesu förbön. Vi ska, kan titta på det också sen. Men sen det som splittrar. Och Gud har en fiende, han heter Satan. och Han är en söndrare, en splittrare. Och han älskar att sära på allting. Han vill inte att du ska komma närmare Gud. Han vill inte att du ska vara nära dina bröder och systrar. Inte för länge i alla fall. Bara lite lagom, sen räcker det. Och Han vill inte ska, skapa en närhet till, till grannar, kollegor, vår stad, människor. Nej, nej, nej. Njut av det härliga som du tycker du har när du har Jesus. Se till att du är i kyrkan eller kanske hemma, men håll det där för dig själv. Det är, du har en fiende som kommit för att stjäla, slakta och förgöra. Att ta ifrån dig det som är livet, det som är kraften, det som är Guds uppdrag i ditt liv. Han, fienden, vill hela tiden söndra, splittra. Varför? För att det finns en sån kraft i församlingen. Vi var på bönemöte i klockan tio i Elimkyrkan igår. Berit Nogander, hon delade några ord. Hon sa, det finns hopp. Det heter kampanjen. Kan du säga det? Det finns hopp, kan du säga det? Det finns hopp. Men kan vi säga det när vi tittar in i en människas ögon? En människa vars liv är trasigt. En människa som, du upptäcker ingen tro i deras ögon. Kan du säga det? Det finns hopp. Berit sa så här. Eller säger vi, jag hoppas att det finns hopp. Jag hoppas att det finns hopp. Ja, jag vet, säger pastor ut här. Vet du. Jag vet att det finns hopp. Och det, här, det här är viktigt för dig och mig, eller hur? Att veta det, att leva i det. Att det är en övertygelse. Det finns hopp. Ja, men du känner inte till min situation. Ja, men det finns hopp. Ja, men det finns ingen som har ställt till det så mycket som jag. Det finns hopp. Ja, men jag är sjukare än andra människor. Det finns hopp. Det finns hopp. Och Det finns en kraft i församlingen. Ett mandat. Detta hopp kommer inte ur var som helst. Utan det kommer just ur detta. Jesus sa, åt mig har givits all makt. I himlen och på jorden. Gå därför ut och göra alla människor till lärjungar. Säg därför, det finns hopp. Säg därför Gud älskar dig. Gud har en plan för dig. Det finns en nåd som gäller ditt liv. Ditt, din bakgrund, det förgångna kan ha varit hur dåligt det har varit. Men Gud har goda tankar. Han har en framtid och ett hopp för dig. Därför så kan vi säga det. För att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Och Det här bekräftas genom hela Bibeln. Och det står till och med i brevbrevets första kapitel att, att allting, allting upprätthålls i kraften av hans ord. Allting. Hela skapelsen. Allting. Inte ens i hans händer utan i kraften av det han säger. Gud skapade och det blev. Gud sa var det ljus och det blev ljus. Det lös. i Guds ord i Guds löften finns kraft. Och därför när han säger att jag ska bygga min församling då är det sant. Och när han säger att helvetets portar ska inte få makt över den då är det sant att även en församling som lider yttre förföljelse Även en församling som går igenom tider och perioder av inre splittring som förestas av villolärare som de är alltid attra attraktiva villolärare. Det är inte så att vi ser på en och det där vill vi inte ha att göra med, utan det finns ju alltid någonting spännande i en lärare som talar om Jesus men ändrar det lite lagom och gör det lite skönare och lite bättre att vara kristen. Ja, men då tar vi det. Det är ju det som är en villolära. Men trots detta trots detta, så bevarar Jesus sin församling. Och trots detta finns det en oerhörd kraft i församlingen och ett oerhört starkt mandat. Så om du följer med Albert och andra till Nyfors på tisdag klockan 15. Om du inte arbetar, om du inte pluggar men du ser det här är min möjlighet, jag kan göra mig fri. Så har du en kraft och ett mandat att säga till en människa. Det finns hopp. Jesus lever och han älskar dig. Det finns en kraft i detta. Och den ligger ofta, helt naturligt, i orden. Det fanns kraft i Jesu ord. Ni kommer ihåg vad Petrus sa. På ditt ord, Jesus. Ni vet... Petrus var rädd. Det var otäckt. Ska jag göra någonting? Men på ditt ord, Jesus. Det här var nytt. Det här var obekvämt. Men på ditt ord, för att du säger det, Jesus, så ska jag göra det. Och när du och jag bekänner vår tro. Det står ju så enkelt och klart i Romabrevet 10 och 9. Den som med sin mun bekänner att Jesus är Herre. Och i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Han ska vara frälst. Måste ta namnet Jesus i vår mun och bekänna. Du är Guds son. Du är allas frälsare. Du är Messias. Precis, och Det är precis som Jesus sa till Petrus. Där på den tron ska jag bygga min församling. Så säger han till dig. Där på den tron i ditt hjärta och ur din muns bekännelse ska jag bygga i dig. Jag ska bo i dig med min heliga ande. Ska vi läsa? Ska vi läsa? Ska vi, läsa vi läser Efeser brevet 2,19. Efeser 2,19. Och några verser framåt. Då står det Följande. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Du kanske är, känner dig som gäst i Pinkkyrkan idag. Du kanske är här för första eller andra gången. Jag säger det så här. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Du är inte gäst och främling. Utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Det här, vi är inte gäster och främlingar. Och det som Paulus talar om innan, det är att Jesus när han dog på korset, så rev han ner en mur, en skiljemur mellan människor och Gud. Och runt om templet i Jerusalem så fanns det murar som skilde olika gårdar eller förgårdar ifrån varandra. Ni vet alla längst inne i templet. Ja dit fick ja nej, vi tar ut ifrån istället. Längst ut så fanns det en förgård som hette hedningarnas förgård. Om du undrar vilka hedningarna är så titta på dig själv. Det är du och jag om du inte är jude. Då är det alla vi andra är hedningarna. I alla fall är det vårt ursprung. Okej. Okay. och, och det, 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 dit fick hedningar som, som ville vara nyfikna eller ville på något sätt tillbe Gud lära känna Israels Gud de fick komma dit men inte längre det fanns en, en mur som skilde dem och den var inte så hög så det hade ju gått att kliva över den i princip men den hade alltid slutat med din dödsdom alltså det var mycket rakt och tydligt är du hedning så stannar du där på avstånd, och så fanns kvinnornas förgård och så fanns Där sen längre in och närmare templet där prästerna var. Där altare fanns, där man hade brännoffer. Och så fanns själva templet. Och så fanns det allra heligaste längst in i templet. En, prist, en präst, en enda präst fick gå en gång om året. Det fanns de här stegen som skilde människor åt från Gud. Och som skilde människor åt ifrån varandra. Men, halleluja, Jesus kom. Han kallar på alla och när han dör, när han dog på korset så bröt han ner denna skiljemur. Och därför så kan Bibeln proklamera, nu är inte längre man eller kvinna, slav eller, eller fri, jude eller grek. Alla är ni ett i Kristus. Det är det som han, han river ner murar som skiljer åt. Och ingen ska behandlas som gäst eller främling i Guds hus, i Guds församling. Vi är medborgare. Ingen väntar länge på att få asyl i Guds församling. Utan den får du genom att du bekänner Jesus, tar emot honom. Ingen ska vara utanför familjen i Guds församling. Utan du är en bror, en syster, ett barn, en andlig far, en andlig mor. Del av en familj i Jesus Kristus. Han har rivit ner skiljemuren. Och nu fortsätter jag att läsa. Får vi ta tillbaka den här bilden? Tack. Därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare. Med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Vi håller oss till Guds ord. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Det allra mest centrala, Jesus Kristus. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och I honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och där har du hemligheten. Kyrkan är inte en kyrkobyggnad. Kyrkan, församlingen är människor som bekänner sin tro på Jesus som följer honom, låter döpa sig i vatten som tar emot Guds heliga ande och ett uppdrag att leva för honom att vara Guds barn och Guds ljus och salt i den här världen detta är Guds församling och där bor Guds ande det är den som han bygger han bygger inte massa små byggnader runt om jorden med kors på De är också fina, de är nyttiga, de är bra. Det är också en bekännelse. Men han bygger framförallt människor. Hans församling. Genom anden. Genom anden. Som föder oss på nytt. Som gör oss till ett. Det är i andens enhet. Inte i organisationer. Inte i yttre strukturer och stadgar Utan genom Guds ande Du kan resa runt jorden Och du möter en annan människa Som är fylld av Guds ande Och du vet, yes Vi har någonting Du, visar annorlunda ut Vi pratar inte samma språk Vi doftar olika Vi tycker om olika fotbollslag Vi tänker på olika saker Men du, vi hör ihop det är Gud Det är han som gör det. Och det är han som gör att vi kan mötas män och kvinnor, ung och gammal, olika färger, olika språk och säga vi är ett i Jesus Kristus. Amen. Inte, vi bör inte tänka att Jesus ut... det är inte så att Jesus tycker illa om skillnader han har skapat oss med olika hårfärg och hudfärg och olika storlek eller hur? Och vi har olika intressen och vi kan olika saker. Och det här är rikedomen i hans kropp. Vad skönt att jag inte här har en fotstorlek 43 istället för lillfingret. Ja, underbart att det är ett lillfinger. Det passar precis lagom här på handen tycker jag. Här sitter inte en fot. Det är jättebra att den håller sig där nere. Men båda är så värdefulla och båda är så viktiga. Och det här är du och jag i Guds församling. Amen. Och, och vad viktigt det är. Vad tråkigt att spela fotboll om man saknar ett ben. Det är, eller hur? Vad tråkigt att, och ja, vad svårt att göra många uppgifter om man saknar olika kroppsdelar. Vi gör ju allt vi kan för att hjälpa dem som lever med ett äkta fysiskt handikapp. Och ännu tråkigare är det här. Att vara del i Guds församling och inte ta del i det. För det står att Gud, Jesus han ger gåvor. Han ger gåvor till alla sina barn och funktioner och möjligheter. Och så här vill församlingen vara. Att ge dig uppmuntran, utrustning, möjlighet, kraft. Att tillsammans med församlingen tjäna Gud och bygga upp varandra. Du är viktig i den här kroppen. Du har en kallelse, en funktion. Du har del av den här kraften. Det är sant som det så ofta sägs. När du saknas så saknas någonting i kroppen. Du har inte ansvar för den församling som fanns på 1800-talet eller för 2000 år sedan. Du har inte ansvar för det som, som är om 200 år. Men du är här och nu. Du bekänner Jesus. Du tror på honom. Är du i funktion i den här kroppen? Det är ditt ansvar. Ser du, tar du till dig att Guds härlighet lyser igenom dig. Att det finns en kraft som är långt utöver den fysiska och intellektuella kraft du har. tar du det till hjärtat Paulus ber för detta. Nu läser vi i Efeserbrevet kapitel 1 måste det vara eller hur? Eller var det kapitel 2? Ska se här. Den här vi vi det är Efeserbrevet 1 och vi läser från vers 17. Och här ber Paulus för församlingen i Efesos och det här blir en bön för dig och mig att vi ska inse Vilken kraft som Gud har lagt i församlingen och i var och en. Det står så här. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Och det är också en rätt kunskap om oss själva. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Och Det är sen som man går in på detta att denna kraft uppväckte Jesus från det döda. Att vi, och här ber han för troende lärjungar i den tidiga kyrkan i staden Efesos Att de ska inse detta, Gud ska öppna deras hjärtan Och må det vara våran bön för oss själva och för varandra Herre att jag ser hur stor denna kraft är Att vi slutar och räkna pengarna i plånboken eller på kontot Att vi slutar att tänka på vi är så här, vi är bara, vi är bara tre, två, tre, fyra, fem personer. Att vi slutar att tänka och titta på våra resurser, våra egna tillgångar. Och vi ser vem Jesus är. Och att han, hans församling är hans kropp. Och att du är en del av den kroppen. Och att du har fått ett mandat och ett uppdrag att vara frimodig. Och inte kasta bort din frimodighet. Att han vill ge mod, att han vill ge kraft, att han vill ge uthållighet. att han vill ge kärlek, att han vill ge enhet i sin kropp. Amen? Vi får göra mycket i tro. Vi får ofta göra väldigt mycket i tro. Det säger bibeln och det är det som är bra. Inte från det vi ser utan i tro. Vi får säga: Vi är ett. Ja, men jag vet ju vad sanningen är. Vi är inte alls så ett. Du har dina, dina idéer och dina tankar. Och jag har mina. Och titta på kyrkobyggnaderna och titta på de här olika sakerna som finns. Det är så lätt att vi hamnar i det. Men vi har ett mandat att säga vi är ett. Ja, det känns inte så. Ja, men då får vi rätta till det då. då får försöka jobba på känslan och jobba på oenigheten. Grunden till det. Men vi är Ett genom Jesus Kristus. Det är också det som är hans bön. Ska vi slå upp Johannes 17 och bara läsa en av verserna i den här fantastiska bönen som Jesus ber. Så du har anden som verkar i dig och i oss för att vi ska vara ett. Och du har också Jesu bön för oss att vi ska vara ett. Vi läser bara, jag tror vi läser vers 11. Jag är inte längre kvar i världen, sa Jesus. Och det, det, det stämmer ju. han har återvänd till sin far. Men de är kvar, Så mina lärjungar är kvar i världen när jag går till dig, helige far. Bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Amen, och där är förebilden och där är kraften. Det är Jesus Kristus Guds son som är perfekt, fullkommet ett med sin far. Var Jesus omedveten om svårigheten att hålla sams? Nej, han var ju inte det. Det är därför han ber. Det är därför han ropar och ber till sin far. Var han omedveten om att det kommer komma svåra tider, både yttre och inre problem i församlingen Nej, han visste ju det. Men han vill bevara sin församling. Han kommer aldrig att ge makt över sin församling. Han vill bevara dig och mig i enheten, i kraften. Så att vi kan säga att det finns hopp. Jag vet det, jag vet det ifrån min tro på Jesus. Jag vet det ifrån min församling, jag ser det bland människor. Det finns hopp för alla, det finns hopp för dig. Att vi kan veta detta och säga det med övertygelse. Amen? Amen. Ja, vad ska vi göra med kraften? Vad ska vi göra för att bevara enheten? Vi läser i Fesebrevet några verser till. I Fesebrevet kapitel 4, vers 1. Och bara för att ge bibelläsaren lite tips här. Så börjar den baser med kapitel med ordet därför. Och det här är väldigt typiskt för Paulus och det är speciellt typiskt i Efeserbrevet. Han skriver i en vers lite senare. Ni är ljus. Därför lys. Det här är viktigt för oss som troende att ta till oss. Att vi är någonting och sen utifrån vad vi är gör vi någonting inte tvärtom aldrig tvärtom för tvärtom det är regler och lagar du har vuxit upp i en kristen familj du bör förhålla dig så här du bör göra så si och så då jobbar man på det yttre men när någon tar emot Jesus så har man blivit världens ljus du du kan lysa du kan skina Inte genom att imponera på andra människor, men att vara den du är. Du har fått kraft att vara ett ljus. Du har fått kraft att vara ett salt. Nej, jag känner mig inte så modig. Jag är inte så saltig. Jo, Jesus bor i dig. Och han bor i sin församling. Och han säger, det är naturligt för dig att lysa. Det är naturligt för dig att vara ett salt. Det är naturligt för dig att förmedla Guds ord i profetiska budskap. Det är naturligt för dig att när du ber så sker det någonting i människors liv och hjärtan och situationer. Det är naturligt för han bor i dig. Du är ett ljus, därför lys. Och så inledes fjärde kapitlet så här. Därför uppmanar jag er. Jag som är fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Det är den här stora kallelsen, att vara del av Guds familj och församling. Och så säger han, därför var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Gick budskapet fram. Vi är ett. Därför. Fäll in armbågarna. Det är inte den armbågstekniken att ta sig fram till en position i en församling eller någon annan plats. För övrigt, som gäller för den som är troende. Det är ödmjukheten som gäller. Det är inte oss som predikanten när vi uppe slår på bordet och skrika med rösten. Utan det är mildheten som gäller. Jag får väl öva lite grann på den då. Men jag vill ju inte att ni ska somna. Okej, okay, förlåt. Jag ska... Men man ska vara mild. Men det, 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 det är det Guds ord säger här. Och så tålmodiga tänk kunni att vara tålmodig och överskene med varandra i kärlek. Varför? För det finns en sån skatt i församling. Det finns en sån kraft i församling och det är så att vi är så olika, så underbart olika att det blir lite jobbigt och svårt ibland. För alla fingrarna på handen, de tycker ju naturligtvis eftersom de är begränsade och inga ögon har de heller, så de tycker det här är det mest naturliga. Låt oss vara så här, som vi fem fingrar som har hittat varandra här uppe. Och så glömmer man liksom bort de andra kroppsdelarna. Det är så naturligt, enkelt att det sker. När vi tillåter synden. Eller hur? Vad då tillåter sig? Ja, när, när någon trampar på dina tår. Och du säger, ingen ska få trampa på mina tår. De borde inse att de trampade på mina tår. Jag ska kanske förlåta dem när de... Kommer hit och ber om förlåtelse. Men det är inte Guds församling. Det är inte Guds församling. Ha översyn med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet. Så låt oss vara så ärliga vi kan. Så uppriktiga vi kan. Säga sanningen så mycket vi kan i kärlek till varandra. Så att vi får bort det där som sker. Jag tror att mycket kan man klara av med Jesus själv när man ber och säger Jesus, jag vill förlåta och välsigna. Men ibland så behövs det också att vi går till varandra och säger Det som du sa, det som du gjorde, det sårade mig djupt. Kan vi kolla upp det här? Kan vi lösa det här? Det är så viktigt. Och det finns ingen annan inställning i Guds familj åt andra hållet heller. Det att säga Jag ber om förlåtelse. Jag förlåter dig. För Guds skull och för människors skull. Jag vill närmare Gud. Jag vill närmare mina syskon. Och jag vill närmare den här världen. För det finns hopp för alla människor. Det här är så viktigt. Att församlingen gör allt den kan för att bevara enheten i stor ödmjukhet. För att kraften ska vara synlig. Så låt oss göra som Hiba sa i början av gudstjänsten. Kom med förväntan. Lev med förväntan. Vakna med förväntan. Lägg dig med förväntan. Låt oss vara lite enkla, lite dumma nästan ibland. Jag brukar ofta be Gud, låt mig drömma om dig. Och varför jag känner mig dum, det är för att jag aldrig drömmer om Jesus. Jag drömmer ingenting, tror jag. Jag märker ingenting i alla fall. kommer inte ihåg någonting men, men om och om Jesus jag vill gärna drömma om dig Kan jag få göra det Låt oss ha förväntan när vi går in i sömnen Låt oss ha förväntan när vi går in i måndag morgon Måndag morgon, måndag morgon, måndag morgon. Mycket förväntan, positiv förväntan, härlig förväntan. Att Gud är med, att han har förberett allting. Och att det finns gärningar som är förberedda för dig. Och att han är med dig, han går före dig, han omsluter dig. På måndag morgon, varje dag, varje utmaning, varje sammanträde, varje prov. Det som du möter, han är med. Låt oss leva med förväntan. Och låt oss vara lite naiva då i detta. Jag förväntar mig, för du har sagt... Att jag är del av din kropp och i den kroppen finns det kraft. Och det finns kraft som, som plundrar helvetet på människor eller med. Amen. Det finns en kraft som befolkar himlen i Jesu namn. När du säger till människan att det finns hopp så väcker du liv i den människan. När du talar om Jesus älskar dig. Då är det Guds egen röst som hörs genom dig. Du behöver inte ta ansvar för mer än det. Du tvingar inte på. Du, du övertalar inga men du talar om vad som är sanningen. Och så låter du den verka. Amen. Det finns en kraft i evangeliet. Det finns en kraft i orden. Låt oss vara förväntansfulla. Låt oss bedja. Och låt oss ta itu med allt sånt som skiljer oss åt. Vi får ransaka oss. Det var ett, oj, nu kommer Kalle med ett gammalt ord. Eh, ransaka. Vi får liksom pröva oss själva. Men även här så bad David så här i slutet på salmen 139. känn mig gud utran saker med pröva mina tankar och se om jag om jag går på en olycksväg och för mig på den eviga vägen inte ens medveten om allt vi gör och säger och vår lilla tro och alltihopa men låt oss bara säga det till gud i bön herre väck mig är jag på väg åt fel håll idag väck mig nu för din kärlek skull och för din plans skull väck mig nu Så att om jag behöver omvända mig idag så vill jag göra det. För jag vill vara nära dig. Och jag vill vara nära min församling. Och jag vill vara nära församlingarna i den här staden. Och i det här landet och i den här världen. Och jag vill nå människor tillsammans med din församling. Jag vill tillsammans säga att det finns hopp Eskilstuna. Och det finns hopp Sörmland. Och det är en äkta hopp. Det är en kraft som förvandrar liv. Låt oss be och låt oss lovsjunga herren och låt oss välkomna ett lovsångsteam så får vi lite hjälp här. Och låt oss verkligen... Eh, ja, tittar jag på någonting här men nu har jag predikat så länge så nu avslutar jag här. Det är svårt för mig att avsluta. Så Det finns ett litet allvarsord i det här. Det här är någonting som skrevs för 23 år sedan ungefär. Utav en man som hette Chebo van der evangelist och, och, och förkunnare i Stockholm. Han avled för bara en kort tid sen. Kom hit, tror jag, under sju års tid. Jag bodde ju inte här då. Och, och bad tillsammans med församlingar, förenade församlingar i bön. Man bad i stadshuset, hade bönemöten där inne. Man var ute på gator, man samlade som Guds folk- Och de skrev en skrift och det finns många bra saker i den. Eh, och det var väl det som, jag, som väckte mig. För det finns en del som heter Bedjarnas slutsatser. Och eh, utav åtta stycken slutsatser så var nummer sex just detta. Genom historien finns ett mönster av oenighet. Särskilt bland de kristna. Och då har man alltså tittat på... Kyrkors historia i Eskilstuna när man drar den här slutsatsen. I skeden av väckelse, väckelse det när när, när det, det rör på sig bland Guds folk. Människor kommer till tro på Jesus, man vill tjäna Jesus. I, ti, I skeden av väckelse finns en återkommande stötesten. Oenighet. Tider av förnyelse har ebbat ut på grund av oenighet. Liksom tider av nyplantering. Man sätter staket och hängnar in sitt revir istället för att samarbeta. Istället för att samarbeta bygger man bara på sitt eget hus. Och det här riktar Guds ord till oss som enskilda individer också, att inte bara bygga på vårt eget hus. Det riktar han till oss som pingstkyrka att inte bara bygga på vårt eget hus. Det här är en utmaning. Och eftersom vi går in i den här kampanjen som heter Det finns hopp, vi är i den. Vi, hela vårt evangelisationsarbete i Nyfors och på fritidsgårdar. Och på, på torget här igår när, när flera av våra unga människor var ute och bjöd på kaffe och berättade om Jesus. Det är en del av att tala om för den här staden, det finns hopp. Och vi gör det tillsammans som församling. Jag hoppas att du är medstår med i det med ditt hjärta, dina bönor, dina gåvor, din insats. Och vi som församlingar i stan som har beslutat oss för att göra detta tillsammans. Men vi är, med, vi är medvetna om den oerhörda kraft som det finns. Jag blev så glad när jag fick reda på här i veckan. Jag har trott att vi kan ta in 3 000 människor per möte. 3 500 har jag sagt, per möte i Stiga Arena i januari. Men nu genom möblering och så vidare så får vi på att det finns plats för 4 750 människor i varje möte. På Stiga Arena den 28, den 29 och den 30. Och då vet du att det spelar ingen roll hur högt Pastor Kalle skriker. Han lyckas aldrig bjuda in de som är mina vänner, mina grannar. De som jag känner, det kan jag. Jesus har kallat mig, han har gett mig kraft. Och jag tänker se till att får jag dit dem så tar jag dit dem. Amen. Bjud in människor, dela ut inbjudningar, böcker. Var med i bön och engagera dig. Låt oss göra detta tillsammans. I en medvetenhet om att varje gång som Guds församling och en människa Och det dig personen Varje gång som du in, inser. Vad bra jag har det. Gud är med mig. Så kommer det också prövningar. Du har en fiende. Som vill fälla krokben på dig. Som vill lura dig. Till att dra dig tillbaka. Tänka mindre om dig själv. Tänka mindre om församlingen. Tänka mindre om andra kyrkor. Och andra kristna. Hela tiden. Så låt oss leva i bön. Och i en vaksamhet. Men Jesus är med. Amen. Fadern i himlen, vi söker dig Herre. Vi tackar dig för att du har sänt Jesus för att frälsa oss. Tackar dig för att Jesus har dött för våra synder. För att vi ska bli förlåtna. Och få ett nytt liv och ett evigt liv. För att få en familj, för att få vara del av din familj och ditt uppdrag att rädda den här världen. Herre, vi, vi vill hylla dig och vi vill söka dig. Och vi ber att din ande ska komma till var och en av oss nu, Herre. Vi ber att din ande ska komma och göra det som behövs i vårt inre. För att vi ska få vara i din närhet och en del av din familj. Och en del av det uppdrag med kraft som finns för var och en. I Jesu namn. Amen. Amen. Och när lovsångsteamen tar med oss i, i, i sång, i bön, i tillbedjan. Så vill jag säga till dig som vill ha Jesus i ditt hjärta. Men du vet inte om du verkligen är frälst. Då ska du bekänna Jesus med din mun. Du kan viska det, du kan säga det där du sitter eller är. Jesus, tack för att du dog för mig. Jesus, jag behöver dig. Och så låter du Gud göra resten. Då kommer det ske någonting i ditt hjärta som kommer att ge dig en frid. Och en kraft som du inte har känt förut. Jesus gör det. Och det här gäller varje bönämne. Det gäller varje längtan som vi har. Efter att få vara hela. I vårt eget liv. I våra kroppar att få vara friska. Men också i relationen till våra medmänniskor. Att kunna förlåta. Kunna älska och välsigna varandra. Bjud in Jesus i detta. Och han gör det nu. Amen. Låt oss stå upp tillsammans.